0: 谷歌古典感谢收听，今天继续密码传奇系列的第三集：隐蔽周期和频率平移。电报的出现彻底改变了人类的通讯方式，这是人类第一次摆脱实物化信息的传递方式，转而通过信息编码和物理状态的受控迁移进行信息的递送。电报的日渐普及带来了一个直接而影响深远的后果，就是密码的使用更加广泛和普遍。与此同时，人们对密码安全性的关注和要求也越来越高。好在当时的人们已经掌握了维热纳尔密码系统，一种多字母表替换的编码方法。这种密码曾经被认为是无法破解的，所以用户们可以放心大胆地使用电报，而不必担心电报内容被截获。这种情况持续了一段时间，直到一个牛人的出现，他就是查尔斯·巴比奇。巴比奇多才多艺，在许多领域都做出过杰出贡献。他的综合才能几乎堪比伟大的达芬奇。他24岁时就成为英国皇家学会会员，获得过文学硕士学位，参与创建了剑桥天文学会，担任过剑桥大学卢卡斯数学教授。他做出了世界上第一张死亡概率统计表，至今仍在寿险行业使用。他设计出了世界上首个邮政单一计价体系，沿用至今。他第一个认识到树木年轮的宽窄反映出了历史气候的变化。他创造性的把运筹学引入到企业管理，率先提出了对工人进行分红奖励这个理念，早于弗雷德里克·泰勒75年。当然，他最重要的成就还是设计出了世界上首台解析机的完整结构，或者说他设计出了世界上最早的计算机原型。尽管他因为自己的暴躁脾气没有得到政府的持续资助，最后功亏一篑，未能制造出这台他命名为“差分机二号”的计算机原型，但是他在一八七一年临死前曾经这样写道：“如果我能多活几年，解析机就会问世，而他的成果就会传遍整个世界。”巴比奇为此也曾抱怨过英国政府。不过，客观的讲，我们并不能谴责英国政府没有远见。事实上，他们已经为解析机的研发投入了 17,470 英镑。当时的这些钱足够建造两艘大型军舰。不过，我们今天的故事并不是介绍解析机，而是要说明巴比奇在密码学上的贡献。正是他攻克了看似牢不可破的维热纳尔密码系统，将保密与解密的竞赛推向了新高潮。可以说，这是自9世纪阿拉伯数学家建立频率分析法之后又一次重大的密码学理论突破。巴比奇从小就对密码破译非常感兴趣，积累了大量知识。长大后，他在密码界的名气越来越大。曾经在1854年和一位律师合作，通过破解密码侦破了一起大案。当时，大多数的密码专家都已经放弃了破解维热纳尔密码的念头，因为实在太困难了。但是，巴比奇却因为一次偶然的事件走上了破解之路。当时有一位名叫塞瓦特的医生，哎，请注意啊，他真的叫塞瓦特，不是塞西施、塞貂蝉的那种外号。塞瓦特，这位塞瓦特医生声称自己发明了一套全新的密码系统，想申请专利。经过巴比奇的检验。发现医生的这套密码其实就是维热纳尔系统，算不上什么新发明。塞瓦特非常生气，他说：“巴比奇是因为破解不了这套密码，才故意把这个系统说成是在几个世纪前就已经问世。”巴比奇的暴脾气哪能忍受得了这种嘲弄？他决定一定要破解维热纳尔密码。破解密码必须有某种信息的抓手，就如同此前的密码系统会留下频率的印记一样。但是现在维热纳尔系统似乎是一面光滑的峭壁，找不到任何可供分析的痕迹，所有的特征都被消除掉了。但事实真的是这样吗？巴比奇开始仔细思考多字母表替换加密的基本原理。维热纳尔系统看似复杂，但说穿了也很简单。它不过是把原先全体明文字母都只使用一套字母表进行加密的方式，强化成为了全体明文字母分成若干组后，分别按照不同的字母表进行加密。如果能够知道密码系统具体采用的是哪几个字母表，那问题就简单了。只要把密文按组拆开，那每一组组内等于都是一种传统的单字母表替换加密的结果，这样就可以用老方法解密了。可问题是，系统使用的是哪几套字母表？这是由密钥决定的，而密钥是不可能提前知道的。假设现在使用的密钥是一个四字母的关键词“国王 ”（King）， 那么明文中的字母就会依照先后次序，分别挑选 K 行、I 行、N 行、G 行的字母表进行加密，之后再重复使用这四个字母表。注意到了吗？这里出现了重复。以后我们会反复强调这样一个观念：密码的所有破绽全部来自于重复。尽管 “king” 这个关键词破译者不可能事先知道，但是这种四套字母表周而复始的周期性有没有可能产生信息痕迹呢？这个思考点就是巴比奇的过人之处。他首先意识到，替换字母表的循环有可能留下信息抓手。以英文当中的定冠词 “the” 为例。如果明文某处有这个单词，且加密其首字母 T 的时候正好挑选到第 k 行的字母表，则 the 加密的结果就是 D P R。如果 the 的首字母正好改上了 i 行字母表，则 the 加密后变成 B U K。如果 T 碰到了第 n 行，那么结果就是 G N O。如果碰上了 G 行字母表，结果是 Z R M。这说明，在使用四字母关键词的密钥时，一个单词经过维热纳尔系统加密之后，理论上最多会出现四种不同的结果。由于定冠词 “the” 常常被大量的使用，所以它的位置分布肯定比较随机。因此，在大多数的场合下，四种加密结果在密文中应该都会出现，而且每种结果很有可能出现不止一次。一旦存在了重复，比如密文中出现了两个 buk， 那么极有可能意味着铭文中存在着两个定冠词 the。当然了，还有一种例外的情况，就是其他的字母在加密后碰巧也形成了 buk 组合。不过这样的情形出现的概率比第一种要小得多。如果铭文中是两个 the， 且都加密形成了 buk， 那么这两个 the 在铭文的位置上。一定是相差4或者是4的整数倍个字母，因为只有这样，两个 t 才会挑选到同一行的替换字母表，才会形成相同的加密字符串。而由于明文和密文的位置是一一对应的，既然明文中两个 t 相差4的整数倍，那么密文中两个 buk 肯定也相差4的整数倍。现在把这个思路反过来。如果我们扫描一下密文中重复出现的 buk 字符串，就很可能会发现，大部分重复的 buk 它们之间都相距4或者4的整数倍个字母，因为这些重复的 buk 大部分都来自于重复的 the 加密而产生。这个结果同样适用于 dpr gno zrm 这几个字符串。以上的分析不仅对定冠词 the。对其他所有的英文单词一样适用。只要一个词汇在明文中重复出现，并且间隔四的倍数个字母，那么密文中一定也会出现重复的字符串。反过来，如果密文中出现了重复字符串，那么极有可能是由明文中的单词重复造成的，而且重复的明文单词之间一定相隔四或者四的整数倍个字母。故而，密文中重复的字符串大概也要相隔4或者4的整数倍个字母。至此，我们可以得到一个关键性的结论：如果我们检索密文，查找里边重复的字符串，那么大部分的重复字符串之间都会相隔4或者4的倍数个字母。如果大部分重复的字符串相隔的是5或者5的倍数个字母，那只能说明加密系统使用的密钥它的长度是5。由此，我们就找到了一个方法，可以捕捉周期信息，猜出关键词的长度。这就是寻找重复的字符串，这一步非常重要。因为一旦知道了密钥长度，比如说是四，那我们就会明白密文的第一个、第五个、第九个等等等等这些字母都是采用密钥所决定的第一个替换字母表加密的。而第二个字母、第六个字母、第十个字母等等，这些字母都是采用密钥所决定的第二个字母表进行加密的。以此类推，我们就可以把整个的密文区分成四组，每组各自使用一个密钥字母所决定的替换字母表。这样一来，一个多字母混合加密的密文就被切分成了四组单字母加密的密文。那接下来要确定的问题是。这四组密文究竟各自采用了哪一行的替换字母表？这也就等于要确定出密钥的拼写具体是什么。而这一点就非常简单了，因为不同的凯撒字母表之间，它的统计频率的形状完全是相同的，所不同的只是这个形状的横向分布位置。随着凯撒表的行号向下，这个图形也会逐渐向后移动。因此，我们只要用一个标准的字母表的直方图和上述各分组的直方图去进行对比，确定出图形的位移量，就能推断出每一组加密文所用的是哪一行的凯撒表。至此，原先复杂的多字母表破解问题就变成了几组简单的单字母表破解问题，密码到此得到完满的解决。简单的总结一下这个神奇的破解过程。巴比奇首先敏锐地察觉到维热纳尔密码系统重复循环使用关键词，有可能留下了用于破解的信息抓手，而这种痕迹就隐藏在密文当中重复出现的字符串上。通过检测密文中大量的重复字符串之间的间距，找到那个出现频率最高，并且大部分间距都是其整数倍的间距数值，这就是密钥长度。根据这个长度，将密文分组。保证每组密文都是一个单字母替换表的加密结果，再通过对比每组频率图和标准频率图的图形，找到位移量，这就是该组密文采用的字母表的行号。最后再用传统方法进行破解，整个密码就被完全破译。上述巴比奇提出的这个密码破解方法非常重要，也非常出名。但是有趣的是，它最后却被命名为卡西斯基测试法。因为巴比奇虽然早在1854年就提出了这种破译手段，但是他却一直没有对外发表这项成果，只是记录在自己的笔记当中。结果大约在十年后，普鲁士军队的退役军官德里克·威廉·卡西斯基独立的创造出了这种破译方法，因此卡西斯基的名字就成了这个方法的冠名。至于巴比奇为什么不发表自己的成果？很有可能的一个原因是，当时的英国正在和俄国进行克里米亚战争，为了对俄国人封锁消息，不让对方知道英国已经能够破解维热纳尔密码，英国军方不允许巴比奇公布破解的消息。这种可能性是很大的，因为到了后来的一战和二战，英国人一再的上演着这种隐瞒的好戏。卡西斯基和巴比奇的出色贡献。让密码竞争中一度领先的加密方又失去了优势，破译者再次掌握了主动。那么，加密者又该如何应对来提升自己的防护能力呢？密码之争开始从难度走向速度。节目的最后，我们公布一下上一期的互动答案：维热纳尔密钥单词其实就是定义了一种换行的顺序，故此在长的单词或者短语序列都是可以使用的。完全不受26的限制。好，本期节目就到这里，感谢大家的收听。